0: serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati.
1: Terbaru dari JSM Makassar Yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seru Dari anak-anak muda zaman now Kita udah masuk di sesi Q&A Di episode keempat dari tema besar kita Relationship Thank you so much buat yang udah komen Di Youtube JSM Makassar Dengan berbagai macam pertanyaan yang seru Unik dan menarik banget Dan pastinya kita udah menghadirkan kembali Ketiga narasumber kita dari Domus Cordis dan Inspire Group Untuk menjawab hot questions Dari kamu Kita langsung aja panggilin ke Perika Arifano, Cicilia Arifano, dan juga ke Koviolison Marteo Hai semuanya
0: Halo Yasmin yes
1: Gimana semuanya? Happy di rumah aja apa udah nggak sabaran pergi liburan? Udah gak sabaran pergi liburan <laughs> Ke Makassar dong Di Makassar kan baik pulau Jadi kita kemarin kan bikin podcast itu ya kok Cici semuanya Respon kita oke banget Karena narasumbernya kan juga pada terkenal semua nih ya Dari Domus Cordis, dari Inspire Group Dan kita udah punya belasan pertanyaan Semoga bisa terjawab semua hari ini deh ya Oke, okay, pertanyaan pertama nih, jadi boleh nggak sih kita tuh nyari yang terbaik dari yang terbaik? Karena kan sama aja kita tuh being ungrateful dong, nggak bersyukur gitu kalau always looking for a better person. Jadi is it okay to find a better person, kayak judul film Korea? Oke,
0: okay, gue jawab ya, definitely jawabannya iya. Tapi kalau kita bicara soal yang terbaik dari yang terbaik, kita bicara bukan artinya mencari orang yang sempurna gitu. Tapi maksudnya terbaik adalah mencari orang yang terbaik di dalam relasi denganku. Jadi bukannya kita nyari orang sempurna di dunia ini karena gak ada yang sempurna. Tetapi ada orang yang paling cocok, yang paling baik, karena orang itu yang paling sepadan untuk berelasi dengan aku. Jadi dalam konteks itu, pastilah kita mesti cari yang the best of the best person yang bisa menjalani Perjalanan hidup ini bersama-sama untuk jadi pasangan dalam hidup kita. Jadi jawabannya apakah boleh? Boleh banget, tetapi bukan mencari yang sempurna, tapi mencari yang terbaik untuk menjadi pasanganku.
1: Koko -kok kan mention about bukan menjadi yang sempurna, tetapi berarti kita sendiri yang harus menjadi the right person dong. Nah tapi biasanya kan orang tuh mau menjadi the right person Malah ngikutin arus, ngikutin teman-teman, ngikutin pergaulan Jadi dia lupa tuh sebenarnya jati diri dia yang otentik tuh seperti apa Nah tolong dong dibantu bahas gimana cara being a right person Tapi yang sepenuhnya seturut dengan firman Tuhan
0: betul banget, jadi kalau bicara tentang jadi best of the best Itu artinya kita mesti menjadi the best version of masing-masing dari diri kita Sesuai dengan panggilan Tuhan. Gue biasanya ngelihat dari tiga angle gitu. Uh, version dari diri kita tuh yang pertama tuh foundation. Foundationnya itu adalah iman kita, lalu values, nilai-nilai di dalam hidup kita, sama vocation, panggilan kita tuh apa sih dalam hidup ini gitu. Nah kita mesti jelas gitu, orang yang, yang uh, punya iman yang benar gitu di dalam Tuhan, orang yang punya nilai-nilai yang sesuai dengan nilai-nilai kabar gembira, nilai-nilai Injil, lalu juga yang menyadari panggilannya itu uh, dipanggil Tuhan untuk ngapain betul. Gitu. Itu yang pertama itu foundation. Yang kedua adalah goal. Goal itu bicara tentang punya purpose di dalam hidup ini. Punya purpose itu artinya dia tahu gitu hidupnya mau diarahkan kemana, life directionnya itu mau dibawa kemana. Karena kalau kita nggak tahu apa yang jadi uh, values sama purpose di dalam hidup kita. gimana kita bisa cari pasangan yang paling cocok sama kita kalau kita sendiri nggak tahu apa yang baik buat diri kita sendiri gitu lalu kalau kita bicara tentang purpose, kita juga bicara tentang responsibility kan ada orang yang cuma ngemeng doang ya oh aku maunya jadi A, jadi B, jadi C tapi dia nggak pernah kerja buat mewujudkan itu gitu akhirnya dia cuma jadinya dreamer gitu, pemimpi doang tapi dia gak bertanggung jawab untuk mewujudkan itu yang kedua, bicara tentang go yang ketiga baru kita bicara tentang personal character sama preference karena karakter tiap orang berbeda-beda, cocok atau nggak cocok lalu preference itu bicara tentang uh, interestnya sama atau enggak dan sebagainya nah kalau tiga itu kita udah temukan di dalam diri kita nah kita bisa cari yang cocok sama kita, yang terbaik sama kita itu yang seperti apa tapi artinya masing-masing harus menjadi the best version of dirinya supaya bisa menjadi the best gift buat satu sama lain. Asik, seru banget.
1: Selanjutnya, nah, katanya teman kita nih curhat. Dia udah tahu pasangannya tuh nggak oke, nggak baik. Ya tapi namanya udah cinta gitu ya. Kalau anak sekarang kan bilangnya bucin, budak cinta, bucin bisa juga nih. Bubar cintanya tergantung interpretasi kamu yang mana ya. tapi karena dia udah cinta banget, dia bilang aja, ya udahlah, udah terlanjur, udah nggak bisa lepas, kalau lepas aku kan lebih sedih, lebih patah hati, lebih galau, nah itu gimana sih disiasatinnya, untuk anak-anak yang mengalami bucin seperti ini, boleh dong Cilian
2: jawab, emang susah sih jadi bucin ya, hari gini, saya nggak tahu. ini kayaknya pertanyaan perempuan nih, karena ini banyak banget saya dapat, dari teman-teman perempuan, buat saya, saya melihat ini sebagai sesuatu yang, kalau kamu enggak sayang sama diri kamu sendiri, ya kamu akan membiarkan apapun yang enggak baik, itu uh, kamu dapatkan, karena kamu berasa kamu deserve-nya sesuatu yang enggak baik. Uh, bukan berarti kita sudah sempurna ya, enggak. Tapi uh, seringkali perempuan itu me menghadapi masalah dengan gambar dirinya, sehingga ia membiarkan dirinya diperlakukan atau mendapatkan sesuatu yang enggak baik. apalagi dalam konteks misalnya soal abuse ya entah itu emotional abuse entah itu verbal abuse atau bahkan physical abuse itu kan udah jelas ya baru baru pacaran aja belum merit aja udah berani kayak gitu apalagi nanti pas merit ya kita nggak pernah tahu gitu kedepannya so menurut pendapat saya sih itu menjadi sesuatu yang harus kita putuskan bahwa kita tidak mau diperlakukan seperti itu karena kita ini berharga. itu yang pertama. Lalu yang kedua, biasanya pernyataan ini muncul buat orang-orang yang sudah sangat lekat ya. Misalnya, contohnya sudah pernah ada physical, seksual relationship, relationship yang sudah terjadi. Sehingga kita kemarin kalau nggak salah di sesi yang pertama yang dibawain Rico sempat ngobong soal uh, oksitosin, di mana ada bonding dalam hubungan seks terutama di perempuan, di mana kalau uh, kita baca di satu artikel seks itu udah kayak super glue. jadi pada saat itu harus dilepaskan itu rasanya sakit sekali sehingga dia tidak mampu menahan rasa sakit itu sehingga akhirnya dia pasrah terhadap situasi yang sudah terjadi so itu sebabnya kenapa hubungan seksual sebelum menikah itu menjadi penting untuk tidak dilakukan karena kita kan belum tahu juga ya kedepannya apakah kita jadi terus sama dia dan sebagainya dan untuk me menghadapi situasi-situasi yang kayak gitu
1: Thank you ya Cilia, aduh jawabannya nih ya benar-benar membuka perspektif baru ya... ...yang paling aku suka tuh kita harus menilai self-image kita dulu nih... ...seperti apa, kalau emang kita mempunyai gambar diri yang baik... ...tentu saja kita kan nggak akan jatuh ke dalam hubungan yang salah. Oke okay, next question, kalau kita nih ya... ...nyadar dan ngerasa kalau kita tuh seorang yang punya banyak problem... ...tapi kita tetap pengen ngejalanin relationship kita dengan pacar kita yang sekarang... Bisa gak sih kita memperbaiki diri sambil tetap berada di hubungan itu, bukannya malah bubar?
3: Oke okay, ini gue yang jawab ya, yep. jadi ada perbedaan nih antara person with problem sama yes. pers problematic person. Nah itu dua hal yang berbeda, nah <laughs> jadi bedanya gimana kalau problematic person dia tahu dia punya masalah tapi dia senang berada dalam masalah itu dan dia nggak mau untuk berubah. nah tapi kalau misalnya person with problem, gue percaya kita semua di sini sama teman-teman semuanya pasti punya problem kan masing-masing kan. Hmm. tapi yang paling matters itu adalah uh, teman-teman yang punya problem itu care enough nggak sih untuk grow, untuk uh, untuk lepas dari problem itu atau untuk move forward. nah kalau misalnya memang mau untuk move forward dan berusaha lebih baik ya why not? tapi yang nggak bisa itu adalah gini Uh, aduh gue berharap Pada relationship gue Yang bisa menyelesaikan problem gue Nah itu menjadi hal yang berbeda Karena uh, Menyelesaikan problem itu Kita harus deal sama diri kita sendiri Gak bisa kita menggantungkan problem gue Kesepian gue akan selesai Kalau gue berada di dalam relationship Nah itu jelas-jelas ngaco. -jelas Atau misalnya uh, Kesedihan gue uh, Weekend gue Akan lebih berwarna nih Ketika gue dalam, dalam relationship Dan itu pasti salah gitu Jadi Kalau misalnya orang yang problematik itu berharap pada relationship itu bisa uh, memperbaiki problemnya dia, itu sama kayak gini, orang yang lagi adiksi alkohol, dia berusaha untuk belajar nyetir mobil dalam kondisi dia mabuk dalam alkohol, nah itu kan nggak mungkin. Jadi kalau problematik person, ya jelas jawabannya putus lah. Tapi kalau misalnya memang lu punya problem dan pengen untuk lebih grow, lebih maju, ya isok okay, everybody punya problem kok. Tapi yang paling penting intention to... Uh, Grownya Dan untuk Nggak uh, stay situ lama-lama Gitu sih Kalau menurut gua. Oke
1: okay, Jadi Ada bedanya ya Problematic person sama A person with a problem Jadi kamu nyadar dulu nih Kamu orangnya yang seperti apa Apa kamu pelakunya Apa kamu korbannya nih Hati-hati ya
3: Pelakor Pelaku dan pelaku. korban sekaligus
1: oh, iya? Oke okay, Kita pertanyaan berikutnya nih Special buat Koko Riko Asik yes. Tolong dong Tanya Koko Harus Koko Jadi gini nih, kok Agak unik sih pertanyaannya Cuman ya mungkin Koriko bisa ngejawab Dengan cara yang lebih unik lagi Jadi Ada temen ceweknya Semoga temen cewek dia ya Semoga bukan dia nih Jadi umurnya Udah mapen banget Buat menikah Udah sering pacaran lah ya Tapi sekarang tuh Di umur Kepala tiga lebih mungkin ya Karena dibilang kan udah mapan. Dia tuh udah dapet Susah kok Dapet pasangan Udah jomblo lama Nah Terus menurut dia Jodohnya tuh ditutup ama mantan pasangannya Menurut Koko Make sense sih seperti itu, ada solusinya nggak? Mungkin mantannya mau didatengin terus disiramin air suci apa gimana
0: gitu, biar lepas apa gimana? Emangnya mantannya tuh botol, ditutup. Gini ya, nggak ada. nggak ada tuh mantan yang bisa nutup. Oke, okay? kalau kita nggak bisa dapetin pasangan lagi, itu bukan urusan mantan, itu urusan kita yang seringkali tuh nggak bisa move on gitu. Jadi bukan mantan yang nutup kita gitu. Karena keputusan buat punya relasi itu ada di tangan kita kok. Jadi jangan berpikir bahwa ini gara-gara mantan. Akhirnya kita nggak bisa move on terus karena kita lemparin tanggung jawabnya ke orang lain. So, uh, gue mau ngajak temen ini nih untuk take responsibility atas hidup kita gitu. Bahwa kalau ini relationshipku, maka aku harus ambil tanggung jawab. Jangan uh, dwell in the past gitu, di past relationship, di mantan, bikin decision. Undang rahmat Tuhan berdoa dan berani melangkah ke depan... Lalu ya bertemanlah dengan banyak orang-orang yang baik di dalam Tuhan gitu... Lalu coba aja explore new relationships gitu loh... Jangan salahin orang lain... Padahal keputusannya keputusan kita kok hari ini... It's not about mantan nutupin siapa... It's about kita sendiri yang seringkali menutup diri... Maka jangan takut buat melangkah.
1: Pelajarannya adalah jangan selalu nyalahin mantan ya... Kasian juga loh dia di sana. Apalagi kalau kita putusin dia. Udah kita putusin, bisa lain lagi. <laughs> kalau kita dijodohin dengan perkenalan yang singkat. Jadi mungkin keluarga yang mau nih ya. Apa teman yang jodohin. udahlah kamu udah umur berapa. Cepetan aja nih cus. Gak usah terlalu banyak milih-milih. Hal apa aja yang harus kita perhatikan.
2: Sebelum kita memantapkan pilihan. Oke, okay, uh, sebenarnya sih. Basisnya sih sama aja sih. Sebetulnya seperti kayak kita mau... Um, yang menjalin hubungan yang kita mikir bakal merit gitu sama seseorang sebetulnya sama, cuman ini kan konteksnya dijodohin artinya kan ada ada pihak yang membantu untuk memperkenalkan kita, so sebetulnya sih kalau menurut dapat saya sama aja sih yang perlu diperhatikan apakah tadi yang dijawab uh, sama Rico di pertanyaan yang apa namanya
0: di the, right the
2: right person dan sebagainya itu, cuma yang perlu diperhatikan adalah pada saat kita mau mengambil keputusan untuk akhirnya menikah, yakinkan itu adalah kehendak bebasmu Yakinkan itu bukan sesuatu yang dipaksakan nggak enak hati sama orang tua Bapak gua jantungan Ntar kalau gue bilang nggak mau Udah tiba-tiba serangan jantung Emak gue udah tinggal berapa minggu lagi udah Hidupnya contohnya itu uh, agak-agak ekstrim sih Tapi uh, yakinkan kita mengambil itu Dengan kehendak bebas kita Dengan pengetahuan penuh Bahwa apapun yang kita jalani itu Till death do us part sehingga itu menjadi sesuatu yang, yang mesti menjadi pertimbangan gitu oke okay, saya bisa gak jalan sama dia kalau emang kalian merasa ya dijodohin dan, cucuk, dan cukup cocok dan bukan cocok 100% ya cocok 100% mah itu proses ya uh, tapi at least ada chemistry itu dan dengan kehendak bebasmu kalian mau bukan hanya dengan motivasi menyenangkan orang tua biarpun itu bisa, bisa jadi salah satunya Ya apa-apa jalanin Tapi kalau enggak ya Mungkin bisa ngobong baik-baik sih itu Yang pihaknya mencurahkan
1: nah, intinya jangan buat hidup kamu jadi sinetron ya Seheboh yang tadi Cilia ceritain ya Terus berikutnya nih ya Ada teman kita yang curhat Katanya kan kalau orang ditanya maunya apa Ya udah pasti banyak banget dong Dan paunya tuh yang oke-oke okay, okay semua Terus gimana cara kita bedain nih Dari daftar kita yang seabrek-abrek itu Yang panjang banget Nah Apa yang paling penting untuk kita memilih pasangan? Nah, terus apa yang harus kita nilai dari mereka sambil kita berusaha jadi the right person? Oh, mungkin ini sambungan dari pertanyaan yang tadi nih, Kok.
0: Iya, sebetulnya uh, apa yang perlu kita lihat itu tergantung masing-masing dari kita gitu. Apa sih dari kita masing-masing yang prinsip? Karena kan setiap orang tuh punya prinsip yang berbeda-beda gitu. Hmm. Nah, kalau kamu nggak bisa memilih, misalnya kamu punya... Daftar ada 20 hal penting gitu ya, kan banyak banget tadi ini katanya ya, maunya banyak 20, kamu mesti tentuin sendiri gitu, top 5 nya yang paling penting buat kamu itu apa sih gitu, jangan suruh orang yang pilihin gitu, kalau kamu sendiri nggak bisa pilih top 5 yang paling penting buat kamu apa, mungkin kamu nggak siap sebetulnya buat berrelasi gitu loh, karena kamu sendiri nggak tahu apa yang kamu mau di dalam hidup kamu gitu loh, jadi kamu mesti tentuin gitu loh, nah Contoh nih ya, kalau ini buat gue pribadi ya, kalau buat gue dulu waktu gue lagi milih-milih sebelum menikah gitu, yang gue cari yang pertama buat gue yang paling penting itu seiman, harus sama-sama Katolik buat gue waktu itu. Buat gue pribadi gue nggak bisa ngebayang pacaran dan menikah sama orang yang nggak Katolik gitu. Buat gue nggak nggak kebayang karena misalnya ya ini buat gue ya, buat orang beda-beda. Buat gue penting banget bisa misa bersama hari Minggu, bisa komuni bareng. Buat gue. penting banget kalau misalnya berkeluarga punya anak bisa ngajarin iman yang sama gitu misalnya. Buat gue itu prinsip gitu. Buat orang lain belum tentu prinsip. It's okay. Tapi itu buat gue dan gue harus tahu apa yang penting buat gue gitu. Terus misalnya gue waktu sebelum pacaran dan sebelum menikah, gue selalu berpikir bahwa gue mau merit sama cewek yang bisa pelayanan bareng sama gue gitu. Buat gue penting itu. Gue sampai ke titik dimana kalau gue nggak dapetin cewek. Yang mau pelayanan barang sama gue Gue udah bikin decision waktu itu gue nggak akan pacaran Dan gue gak akan married karena gue tahu pasti Apa yang gue mau di dalam hidup gue Nah itu penting banget gitu Buat masing-masing dari kita untuk tahu Apa sih yang penting buat kita Apa sih prinsip buat kita itu gitu Nah tentuin top 5 And then you decide gitu loh Apa yang prinsip, apa yang enggak prinsip Apa yang prinsip itu perlu dipertahankan Apa yang enggak prinsip Bisa dikompromikan Tapi apa yang prinsip itu masing-masing dari kita, mesti punya keputusan sendiri, gitu.
2: So I say to you ya, yeah? akhirnya merit ya.
0: Burung kita dulu dari
2: screen.
1: Oke, jadi intinya harus tahu maunya apa, kan kalau yang kemarin Cilia bilang, bikin dong listnya top 3 aja, Koreko oke okay lah ditambahin 2, jadi top 5. Mis
0: misalnya, gini, misalnya gini, top 3 itu <laughs> misalnya yang prinsip gitu misalnya. Misalnya iman, purpose, values gitu. Nah yang dua sisanya itu misalnya yang personal preference. Personal preference itu misalnya uh, gue maunya orang yang uh, suka jalan-jalan juga gitu misalnya. Atau uh, suka berkarya di bidang bla 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 gitu misalnya. Atau jadi kita kira-kira punya gambaran gitu yang gue apa. Kalau kita tahu diri kita maunya apa jadi kita tahu pasangan kita yang cocok tuh yang seperti apa gitu.
1: Next question buat... Koko deh Nah jadi nih ada temen yang cerita nih Dia tuh pengen banget ngerubah dirinya ya Jadi orang yang lebih baik lah Tapi katanya halangan dia tuh banyak banget Halangan mungkin termasuk dengan godaan, addiction dan lain-lain sepertinya ya Terus kalau dari sini nih yang aku nangkep Gimana sih biar dia tuh bisa pantang menyerah dan sabar Untuk merubah dirinya despite of that many temptation, challenge dan lain-lain
3: Oke okay, sip Jadi ini tipsnya supaya dia mau Untuk merubah dirinya gitu ya Nah kalau pertanyaan soal mau Ini kan soal willingness ya Keinginan atau kehendak Nah ini urusan pribadi masing-masing nih Tapi ada satu cara yang paling pasti sih Cara yang biasanya membuat orang tuh 99% berubah ya. Artinya apa Hajar aja terus adiksinya Sampai kena batunya Yang benar-benar benar darah nggak bisa bangun lagi Baru Tuhan Tolong Tuhan Nah biasanya tuh Pasti tuh Mau Bukan mau berubah Tapi mau nggak mau berubah Nah itu Itu cara yang paling pasti Bagaimana Nah kalau itu Kan versi hardcore nya Tapi kalau misalnya memang mau <laughs> Jawabannya itu gini Jadi biasanya Kalau buat gua Perubahan itu ya Ada dua sih Ada faktor internal Motivasi, motivasi internal Sama motivasi eksternal Biasanya uh, Yang lebih mantep itu 80% orang-orang bisa Lebih Berubah tuh kalau karena internal motivations. Kalau external motivation tuh misalnya Ya lu berubah, kalau nggak nanti nggak enak sama si A Kalau nggak enak sama si B Atau nggak, kalau nggak nanti lu ayo kayak carrot and stick Kalau misalnya lu jatuh lagi, berarti lu buah hukum Atau lu kalau misalnya berhasil, lu dapat reward apa Itu kan faktor eksternal ya Nah, in my case, faktor internal yang membuat gua Akhirnya bisa bebas dari adiksi bokep gua itu adalah Ketika gue pas gue jalan sama Yufan. Sama istri gue itu. Gue komit. Uh, gue harus menjadi hadiah yang paling baik buat dia. Karena begitu gue nanti menikah sama dia. Gue harus jadi suami. Dan suami itu panggilannya adalah. Ya gue harus mati bagi diri gue. Dan menjadi yang terbaik buat. Mempersembahkan hidup gue buat dia. masa sih gue mau mempersembahkan. Problematik person buat. Uh, buat Yufan nanti istri gue. Jadi itu ternyata. Works banget buat gue. Ya tentu di samping itu gue minta tolong rahmat Tuhan, gue berdoa, terus kemudian gue juga punya accountability partners uh, dan gue ngaku dosa, sakramen dan seterusnya. Gitu. Tapi dalam hal internal motivations itu sih yang uh, harusnya bisa lebih kuat ya. Uh, tapi kalau misalnya kita masih belum ketemu why, kenapa sih gue harus berubah? yang affecting langsung ke diri kita kayaknya ya uh, mungkin perlu nyari tahu dulu tuh motivasinya apa gitu. So uh, tipsnya gua sih paling uh, kalau misalnya mau ada dua dua cara. Cara yang pertama let loose <laughs> sampai hancur, itu bukan mau berubah tapi mau nggak mau bakal berubah. <laughs> nah, tapi kalau mau yang sebelum sampai hancur banget, ya lu temuin deh internal motivation, dik why-nya kenapa sih gua harus berubah gitu loh. Nah, paling begitu sih.
1: Jadi teman-teman milih aja, kamu mau kapok, terjerembab, terciduk, termehek-mehek, baru berubah, apa kamu nyari tujuan yang positif gitu? Wah, harus berubah supaya kan saya jadi orang sukses gitu ya. Berikutnya nih, gimana sih cara kita menjalin pertemanan yang baik? Tapi kesannya tuh nggak tebar pesona, Dan gak disalahartikan sama lawan jenis. Kayaknya ini dari ceritanya Koriko nih ya. Yang waktu itu. Yang bunga-bunga itu jangan disiramin terus. <laughs> mau tebar pesona
2: mau mesti dia sih.
0: <laughs> bunga kalau nggak mau dipetik. Jangan disiremin setiap hari gitu kan. Ya jadi maksudnya kalau kita nggak mau punya relationship. nggak mau niat PDKT. Untuk punya uh, special relationship. Pacaran dan selanjutnya. Ya jangan diumbar. perhatiannya gitu loh, sehingga orang jadi nah gimana caranya supaya nggak gitu, yang pertama tuh awareness gitu ya, sadari bahwa goalnya apa sih, kalau goalnya mau bersahabat, ya batasi dirimu gitu, nah batasinya dimana, kita mesti ngerti perbedaannya gitu, nah yang kayaknya waktu itu gue pernah share juga nggak ya, jadi cowok sama cewek itu kan beda gitu ya yang cowok itu biasanya ini general banget, cowok itu biasanya side sensitif gitu Dia lebih pekas sama apa yang dia lihat. Kalau cewek itu words. Sensitif lebih pekas sama apa yang dia denger gitu. Makanya cowok-cowok tuh jangan ngumbar kata-kata gitu. Entah diomongin. Atau ngirim WA terus-menerus. Tiap pagi ditanyain. Udah bangun belum? Udah makan belum? Udah minum obat belum? Udah ini belum gitu. Kita kira kita cuma. Trying to be nice gitu. Tapi buat yang cewek-cewek. Mereka bisa ngertinya salah gitu. Mereka kirain kita lagi. Kasih harapan gitu. Gitu juga sebaliknya gitu. Karena cowok-cowok itu side sensitif gitu loh. Buat cewek-cewek tolong dong dibantu. pakai baju jangan yang kelewat minimalis. Gitu misalnya. Uh, jangan yang kelewat terbuka gitu. Terbuka minim abis, banget. Minim abis. Minim abis. minim abis. minim abis. Tolong bantuin kita juga gitu cowok-cowok gitu. Supaya kita enggak jadi tergoda. Karena apa yang kita lihat gitu. Nah maka cowok-cowok dan cewek-cewek. Mesti belajar saling menjaga. ...satu sama lain, karena... ...kalau ini benar-benar true friendship... ...pasti kita mau yang terbaik... ...buat sahabat kita gitu loh. Maka kita nggak using mereka demi kenyamanan kita... tetapi kita justru menjadi... ...sahabat yang baik supaya teman kita juga... ...bisa grow dan juga bisa happy... ...dan enggak merasa jadi terluka... ...karena apa yang kita buat terhadap mereka gitu. Nah jadi... Uh, uh, ...sadari bahwa ini friendship benar... ...dan yang kedua... ...kenali apa yang bisa trigger... ...seperti... Uh, Harapan di masing-masing pihak. Supaya kita bisa tahu bagaimana mengendalikan diri kita.
2: Saya mau nambahin ya. Khususnya buat teman-teman perempuan. Kadang-kadang. Uh, Teman-teman cowok itu melakukan itu tidak dengan uh, motivasi uh, untuk uh, tebar pesona misalnya. Tapi hmm. memang mau bersahabat. Cuma perempuan kan memang suka gitu ya. Ada yang perhatian dikit itu sudah kegeeran. Hmm. Uh, dibilangnya tuh orang suka gitu. Padahal udah ngomong soalnya kita berteman dulu. Tapi tetap aja dia nggak bisa mengendalikan perasaannya. Tiba-tiba teman cowoknya itu memutuskan untuk mulai menarik diri. Ianya kebaperan. So ah. teman-teman perempuan uh, minta tolong ah. jadi perempuan ah. juga ah. jangan kegeran <laughs> ya maksudnya please take care of yourself, take care of your heart dan jangan nyalain orang dan tahu batas kalau misalnya ada orang baik sama kamu ya karena orang baik sama kamu bukan ah, ah. karena dia suka sama kamu dan ngajak dan berharap kamu jadi istrinya tunggu dulu gitu step by step jangan keburu lari jadi jangan keburu kemakan semua ...pikiran-pikiran uh, drama Korea yang muncul di kepala kamu, gitu. Jadi, saya sih cuma mau itu buat teman-teman perempuan... ...supaya juga tahu di mana etika berteman, gitu. Itu aja sih. Oke, okay.
1: jawabannya Cilia tuh sangat straightforward. forward... ...tapi ini bener loh, ini fakta banget. Karena cewek tuh suka baper. Oh. Terus nih ya, ini mah buat Cilia banget nih. You have to know what you want, asik. Ci, jadi teman kita nih statusnya udah pacaran... Lalu abis denger podcastnya Cilia yang yakin udah pas Dia udah buat list ya Ternyata di daftar dia tuh banyak yang gak ada Merubah pasangannya menjadi seperti yang ada di listnya dia Atau ya mungkin bucin itu tapi bubar cintanya
0: gitu loh Atau mungkin yang nanya ini cuma butuh peneguhan dari Cilia Ya putus gitu Hahaha <laughs> Nah, nah, enaknya orang. <tuh>
2: <tuh> uh, yang pasti kalau optionnya merubah pasangan itu udah tato, udah forgery, it. oke? Okay. Uh, itu nggak mungkin, ya. Maksudnya, ya, elah, emang dia siapa bisa merubah pasangannya gitu? Maksudnya Tuhan aja nggak bisa merubah orang, <tuh> apalagi dia gitu kan? Oke, okay, itu udah tato lah ya. Tapi kemudian kalau yang uh, tadi optionnya apakah lanjut dan sebagainya. yang tahu jawabannya dia sendiri tapi kalau boleh saya ngasih uh, pendapat dari tadi kan uh, optionnya itu banyak yang gak ada di pasangannya yang dia temukan tadi balik lagi itu yang tadi foundation apa bukan yang prinsip apa bukan oh, atau right. yang kemudian foundation itu tadi goal. goal goalnya gimana di, dicocokin di situ. ini masuknya gimana nah untuk tahu ini masuknya kategori mana kan kamu mesti tahu apa yang kamu mau Mm -hmm. itu kan tadi nah, udah tulis. Ya ini prinsip apa enggak buat kamu. Kalau misalnya itu masuk yang dua yang interest, yang apa tadi istilahnya uh, preference. preference ya, itu ya sekarang tergantung kamu. Itu prinsip preference prinsip apa enggak buat kamu. Nih kayak dia nih contohnya nih. Dia nggak bisa kalau dapat pasangan yang Yang punya kamar warnanya paling merah Malah cat
0: kamarnya warna merah gitu Nah itu kan preference kan? Gila, kan? Ya
2: kan Tapi buat <laughs> dia itu preference <laughs> yang prinsip gitu. Nah dengan itu Ya udah berarti kamu mungkin Bisa mengkomunikasikan dulu Eh gue ini punya masalah nih Gue ini punya Diskusi dulu sama dia Kalau emang ternyata tidak ada jalan tengah Ya kamu putuskan Kamu bisa lanjut dengan pengetahuan putuskan. Akan menanggung putuskan. Putuskan. Salib itu, Maksudnya setiap hari menanggung warna merah setiap hari dan bersuka cita atas revelation baru dalam hidupmu itu atau ya udah ubar so kalau yang tahu jawabannya kamu sendiri gitu sehingga kamu harus mengkategori, mengkategorisasikan itu gitu dan ngajak ngobrol dulu kalau emang tidak ada kesepakatan ya udah carilah jalan tengah yang yang kamu mau bersama karena ini urusan subur hidup kan oke okay. Ini
1: selanjutnya Gimana Kalau kita udah cocok nih dengan pacar kita ya Tapi kita nggak seret aja nih sama keluarganya Soalnya aturannya banyak Kayaknya aku udah bisa tebak dari keluarga seperti apa nih ya Terus anaknya tuh Nurut banget sama parentsnya Jadi tipe yang susah buat keputusan sendiri
3: Gimana tuh Kalau gue prinsipnya gini Pertama-tama Gue merit sama orangnya Itu udah benar kan Oh udah cocok nih nah. Yang kedua jangan lupa When we decide to marry Uh, keluarga kita bakal blended sama keluarganya dia dan dan itu kita siap nggak untuk lima hal yang kayak gitu kalau buat gue sih uh, itu balik ke personal preference tapi uh, buat gue gue akan milih dia harus dewasa kalau dia dewasa dia harus bisa lepas dari itu keluarga apa namanya uh, dan bisa make decision terutama nih ya cowok nih cowok kalau misalnya dalam rumah tangga dia nggak bisa bikin keputusan sendiri dan dia masih kayak terkekep gitu ya sama aturan keluarganya atau apa ya itu kalau buat lu bye -bye sih bye-bye <laughs> sih bagaimana dia mau ngelit gitu padahal tujuan jadi kepala keluarga itu ya harus bisa lead able decisions gitu nah kalau Ceweknya yang seperti itu hmm. Ya itu tinggal cowoknya lihat Mau nggak kayak gitu Kalau misalnya lu bersedia aja Jalanin hidup kayak gitu ya It's your call gitu ya Tapi kalau buat gue sih uh, Gue secara prinsip lihat Ketika menikah uh, Cewek dan cowok itu per, Bersatu dan meninggalkan Ayah dan ibunya Berarti prinsipnya uh, Bukan berarti mereka nggak respect Sama ayah ibunya Sama orang tuanya Tapi mereka harus mandiri Mereka harus kompak berdua Uh, untuk menentukan masa depan keluarganya karena mereka udah menjadi keluarga yang baru gitu, jadi uh, gitu sih jawaban gue sih okay. dan pengalaman gue juga ada yang seperti itu agak sedikit nyangkuti keluarganya tapi ya enggak deh
1: <laughs> nah ini yang, kalau tadi kan udah cocok dengan kayaknya lanjut juga, ini pertanyaannya kalau dia udah pacaran bertahun-tahun tapi belum dikasih kepastian aduh aku juga solset buat yang ini karena tuh <laughs> I feel you again <laughs> Karena pasangannya so. belum siap Terus dia belum mapan juga Nah sebaiknya dia gimana dong Terus apakah dilanjutin Apa enggak mungkin ya Dan pertanyaan berikutnya Orang yang pas buat kita tuh Sebenarnya orang yang udah mengalami Suka duka bersama kita Atau bisa aja kita ketemu orang baru Siapa tahu stranger apa dikenalin Yang udah lebih siap mental Buat ya mau married Tapi meskipun baru kenal
2: Nah yang mana tuh yang mau dipilih Yang pertama, saya selalu percaya nasib kita itu kita yang mengatur. Jadi, ada istilah, katanya bukan istilah, sorry. Orang suka bilang, gue digantungin sih sama cowok gue, gue digantungin sama cewek gue, yang ada lu gantung diri. Bukan bukan lu digantungin. Menurut pendapat saya, kita mengambil keputusan apa yang kita mau gitu, apa yang kita, kita Kita punya rencana atas hidup kita, kita memandang kayaknya saya sudah siap menikah, ternyata pasangan saya belum mau menikah atau tidak mau menikah, jangan-jangan ya udah putuskanlah gitu. Yang ada ya udah kalau emang dia ini kan udah beda nih, udah beda tujuan nih, udah beda goal. Ya udah. Maksudnya ngomong baik-baik, tanya lu punya rencana apa, kita matching apa enggak. Ya udah bubar. Kalau misalnya memang nggak ketemu. Hmm. Jadi kalau pertanyaannya sekarang di sini yang pertanyaan Jasmine yang kedua tadi apa gimana gitu kan. Sebenarnya kamu nah, yang tahu nih mau cari orang yang dari awal suka duka bersama dan sebagainya. Hmm. Itu balik lagi kira-kira gimana kamu memaknai suatu relasi hmm. gitu kan. Ada yang penting wah dari awal nih kayak saya cerita yang kemarin saya udah 10 tahun pacaran. Kalau di di Dibayangkan wah membangun satu dari dari pacaran udah dari SMA sama-sama kuliah Terus sudah gitu akhirnya tuh sukses gitu dan kita nggak mau dan saya waktu itu nggak mau membuang ini karena membayangkan sudah membangun suka duka bersama tapi ternyata nggak cocok lah <tuk> ya gimana suka duka sih suka duka ya udah ya wah, biarkan berlalu gitu tapi lo keringetan terus umur hidup lu kan yang nggak mungkin kan gitu kan jadi ya udah akhirnya saya memutuskan untuk selesai untuk memutuskan hubungan itu gitu jadi setiap orang punya ya itu makanya pentingnya tahu kamu tuh maunya apa kamu tuh punya tujuan apa dan kemudian bersama-sama mengajak pasangan untuk berjalan bersama-sama untuk melihat gambar besar hidup itu karena itu kan namanya teman hidup nah. yang artinya kamu akan bersama-sama berteman sepanjang hidupmu gitu kan dan di, 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 diikat oleh sakramen Jadi itu penting untuk tahu dan kemudian lihat kira-kira kamu mau ambil keputusan apa atas hubungan ini.
1: Oke, okay, next question kita, oh udah pasti nih buat Kofio, karena bicara tentang addiction. Oke, okay, so Koko, addiction itu bentuk pelarian ya? Apa ada faktor misalnya psikologis, pergaulan, dan lain-lain yang menjadi penyebab dari addiction kita? Terus apa teman-teman yang udah bebas dari addiction, ...bisa kambuh lagi kalau ada triggernya atau pemicunya.
3: Oke, okay, jadi kayaknya gue, kayaknya pakar adik sih ya. Gue mantan-mantan <laughs> edik <menelik> gitu ya. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Jadi prinsipnya gini, kalau dibilang pelarian ya bisa dibilang ya pelarian gitu. Karena gini, uh, sebenarnya semua orang tuh pada dasarnya kan pengen konten ya. Pengen full of joy Full of happiness gitu kan Pengen bener-bener penuh gitu Nah cuman masalahnya Cara dia nyari penuhnya dia itu Atau happinessnya atau joy-nya itu Dia berada di tempat yang salah Yang dia pikir bener gitu kan. Nah yang dia pikir bener Padahal kita tahu sebagai uh, orang Katolik khususnya Orang Kristen juga pengikut Yesus Kita tuh kan cuma bisa menemukan The real happiness Real joy ketika hati kita dipenuhi Sama cinta Tuhan Nah jadi salah satu bentuk cinta tuh apa sih Acceptance, benar enggak Tidak di reject, gitu, lu diterima, lu di acknowledge. Nah, jadi kalau misalnya dengan misalnya contoh ya, kalau lu bergaul sama orang yang salah dan lu baru dihargain ketika kalau lu ikutan minum tequila 12 shot baru dianggap teman. Wah demi tequila 12 shot itu, gue <guluh> rela supaya gue di accept nih sama community ini. Nah, ya lu bisa bisa lama-lama bisa ikut dengan dia hidup seperti itu atau Wah, womanizer nih. Kalau gue nggak menaklukkan cewek nih ya, gue kalah jajan-jajan. Berarti gue nggak accept sama teman-teman gue nih. Berarti gue harus kayak gitu. Nah akhirnya itu lama-lama bisa jadi uh, false habit yang lama-lama bisa jadi addik karena dia merasa, uh, oh, gue di-accept nih sama teman-teman gue karena gue melakukan itu. Dan yang bikin addik itu uh, sense of gue di-accept, padahal salah. Yang yang sebenarnya truly accept kita dan mencintai kita itu kan Tuhan. Nah jadi itu sih kalau misalnya dibilang Bisa gak sih salah pergaulan Bisa terjerumus kembali Ya iyalah Kayak gue sekarang nih misalnya Gue adisi bokep Dulu gue udah sembuh nih sekarang Gue udah clear Kalau misalnya gue bergaul sama temen-temen yang Langganan film bokep Tiap hari suguhannya bokep Bahkan kerja di industri bokep Ya bisa nggak gue jatuhnya Bisa lah Jadi jangan pikir Oh kalau udah sembuh Berarti bisa selama-lamanya udah bebas Atau case close Atau lu udah menikah gak mungkin lagi lu bisa nonton bokep itu no 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 no... itu tuh semuanya it's about disiplin untuk kita terus keep chase gitu... atau menjaga kemurian kalau dalam hal adiksi bokep gitu ya... jadi uh, kalau dari pertanyaan itu tadi... apakah orang yang pernah bebas bisa jatologi ya bisa aja... kalau salah pergaulan lagi gitu... dan pada prinsipnya adiksi itu ya... Uh, karena dia mungkin pikir... dengan dia melakukan hal itu... dia tuh penuh padahal itu salah... kayak minum haus... tapi minumnya air laut. Dia e, merasa udah minum kembung tapi masih makin aus gitu. Nah, itu kurang lebih lah adiksi. Jadi 12 shot
1: tequila curhat ya. Oh,
0: oh, ya. Oh. <laughs> itu itu karena dia pindah dari teman-teman industri bokeh karena berteman sama kita. Oh, Jadi iya. adiksinya sekarang 12 shot tequila. Gue <laughs> ngomongin gini gua ya tadi ya. Oh, Kagak. <laughs> Bukan merasa
3: ada yang disapa gitu loh. <laughs>
1: Kok next question, gimana cara kita ngerangkul dan support teman-teman yang punya addiction? Dirangkul maksudnya mungkin tetap diajak, tetap jadi pren gitu ya, bukan dirangkul di juga nih ya? itu Jadi mereka kan pasti udah bergumul ya, berjuang buat bisa lepas dari itu. Tapi kan kokoh yang udah ngalamin sendiri tahu kan nggak mudah. Terus tugas kita kan untuk build other people untuk jadi better version of themselves. Bukan malah ngejudge atau ngejauhin mereka karena nobody's perfect. Nah gimana nih caranya biar kita tetap berteman baik dengan mereka tetapi membawa mereka ke jalan yang benar?
3: Gue lagi nih, yeah. oke. Okay. ya, yeah, Jadi prinsipnya sih gini sih, uh, seseorang yang lagi terjebak memang butuh uh, support system lah. Butuh support system gitu kan Karena prinsipnya Namanya dosa Adiksi itu kan tempat yang gelap ya Nah dia pertama-tama Perlu membawa dirinya Keterang Atau kalau dia nggak mampu Kita yang bantu Ngebawa dia keterang Kan itu ya Nah so Kalau sikap kita Sebagai orang yang udah Bisa dengan sikap gini, kalau kita udah bebas dari adiksi itu it's good, kalau kita masih berjuang juga is okay, yang penting arah kita kan menuju ke terang gitu ya, hmm. nah jadi uh, sikap kita sebagai murid kristus sih harusnya kita love the person tapi kita hate the sin misalnya contoh, kalau ada orang yang uh, adiksinya maksudnya dia punya self image yang buruk dan dia uh, bulimik gitu untuk mempertahankan bahwa dia tuh tetap harus kurus kebanyakan konsumsi uh, majalah model mungkin atau apa gitu ya nah. so uh, apakah kita, uh, kita mencintai dia? Tapi apakah tindakan dia yang dia nggak mau makan segala macam itu yang bisa membunuh? dirinya sendiri, apakah kita approve kan enggak kan, jadi tindakannya itu tetap kita harus admit kalau itu salah tindakannya, tapi sebagai pribadinya kita harus tetap merangkul dan mencintai mereka, nah jadi uh, mungkin salah satunya kalau misalnya yang hal kecil yang bisa dilakukan gue pernah jadi kayak accountability partner teman gue yang lagi struggle untuk keluar dari adiksi pornografi dan masturbasi dan free sex, nah jadi dia harus punya rasa aman sama gue bahwa Intensi gue adalah benar-benar ketika dia jatuh, dia bisa share sama gue dan kita bisa berdoa bersama dan kita support lagi gitu. Nah, jadi menjadi accountable partners buat dia itu bisa. Atau hmm. mungkin kalau lu berada di satu komunitas, misalnya lu punya uh, prayer gathering atau prayer meeting atau kelompok cell apapun itu, nah, mungkin uh, lu bisa ngajak mereka ke situ, mereka punya environment yang safe untuk menjadi dirinya sendiri, untuk being vulnerable dan untuk terbuka bahwa ini gue pengen sembunyi uh, please help me gitu dan kita bisa ajak mereka ke community yang bisa membantu mereka artinya apa kalau dia adiksi karena pergaulan dia ya harus cut off dari lingkungan itu supaya dia bisa bebas gitu kan salah satunya dengan kita rangkul dia dalam komunitas atau uh, as simple as kita being accountable partner buat dia bisa bertumbuh sih
1: oke okay, thank you koko Fio Finally kita udah ngejawab belasan pertanyaan dari teman-teman netizen semua di J-Talk Podcast Penasaran Episode 1 sampai 3. Wah, luar biasa sekali narasumber kita ya. Bener-bener seru di episode kali ini. Aku mau minta dong kesimpulan dari tema besar kita, relationship dengan pasangan. Hayo siapa nih narasumber yang mau ngomong? Koriko, Cilia, apa Kofio?
0: Silahkan gua basically wrap up beberapa idea yang udah kita bahas Yang pertama adalah kita perlu jadi the right person gitu Karena kalau kita terus menerus nyari the right person di luar Sementara kita nggak berjuang jadi the right person Kita nggak akan pernah menemukan the right person gitu So masing-masing dari kita punya tanggung jawab Untuk jadi the best version of masing-masing kita Sesuai dengan panggilan Tuhan Nah itu artinya kita mesti dipenuhi itu Sama cinta Tuhan Karena kalau kita nggak dipenuhi sama cinta Tuhan Kita jadi mencari-cari cinta Di tempat yang salah Contohnya kita pikir sumber Cinta kita adalah pasangan kita ah itu akhirnya bikin relationship Jadi pusing tuh karena jadi Posesif, jadi iri, jadi cemburu Dan sebagainya atau kalau ternyata Ada problem kita nggak berani putus karena Emotionally udah begitu attached Atau bisa juga kalau hati kita nggak Penuh sama cinta Tuhan larinya ke Addiction, akhirnya kita mencari cinta di tempat yang salah, misalnya adiksi bokep, adiksi drugs, atau alkohol, dan sebagainya.
2: Contoh soal adiksi sama film Korea nih, drakor nih, yang akhir ini terutama cewek-cewek. Saya melihat ini sebetulnya satu pemenuhan sih, pemenuhan rasa di hati waktu dia, tuh kalau ngeliat cowok-cowok ya di drama Korea ya, saya nonton beberapa. Dan bener sih ada rasa kayak di hati tuh tiap kali ngeliat cowok itu di drama Korea itu, cowok-cowok ini tuh kalau udah suka sama satu cewek, itu kayak benar-benar memperjuangkan, kayak bener-bener uh, persu itu cewek, mencintai sepenuh hati, kayak segala-galanya tuh buat tuh cewek, yang mungkin di kehidupan kita pribadi kita nggak dapatkan. Nah itu sebabnya cewek tuh waktu nonton drama Korea itu jadi kayak berasa dipenuhi hatinya. Tapi setelah kelar, Pernah gak ngerasa? Rasanya malah kosong. Masa malah kosong dan malah ngerasa jadi tambah baper. Kok gue nggak bisa begitu ya? Akhirnya kita cari lagi, kita nonton lagi, kita cari yang baru, kita nonton lagi. Dan kita berpikir kita bisa mendapatkan rasa itu terpenuhi dengan cara nonton cowok yang ada di dalam drama Korea itu. Padahal hari-hari yang harus kita perjuangkan adalah bagaimana kita bisa memperjuangkan Hidup yang kayak gitu di lingkungan kita sendiri dengan mengubah diri kita yang cewek dan yang cowok juga merubah arti mencintai juga. Sehingga ya kita pemeran drama Korea itu bukan melihat itu sebagai satu pemenuhan dan Tuhan menjadi sosok utama dari drama Korea itu.
0: Semua itu sebetulnya adalah pelarian yang harusnya kita arahkan kerinduan hati kita kepada kita. Cinta Tuhan semata-mata. Nah kalau kita penuh dengan cinta Tuhan. Maka kita akan dimampukan oleh cinta Tuhan. Untuk mencintai orang lain. Bukannya nafsu menggunakan orang lain demi kepentingan kita. Tetapi mencintai yaitu memberikan diri demi kepentingan orang lain. Nah kalau kita udah bisa belajar begitu. Kita grow jadi the best version. Tapi toh di dalam relationship masih nggak work out juga. Karena masih ada banyak perbedaan yang memang prinsip. Jangan takut untuk putus gitu loh. Jangan takut buat bubar dari relationship ini Karena mungkin putus itu adalah keputusan yang paling bijaksana Karena masing-masing akhirnya jadi punya ruang untuk mencari calon pasangan yang lain Yang mungkin lebih cocok, lebih tepat, dan lebih baik Buat hidup dia dan lebih memuliakan Tuhan di dalam perjalanan hidup dia selanjutnya Jadi uh, semuanya overall yang paling penting adalah Terus menerus melekat pada cinta Tuhan supaya kita dimampukan untuk mencintai seperti Tuhan mencintai
1: thank you so much Koko Rico Cicilia dan Koko Vio untuk waktunya, untuk pelayanannya dan untuk pencerahannya yang luar biasa aku yakin nih semua anak-anak muda pasti terberkati banget dan terbuka pikirannya to do the right thing in their relationship Semoga sukses selalu, sehat selalu, dan semakin memberkati banyak anak-anak muda di luar sana. Dan aku harap sih kita ketemu lagi nih di sesi-sesi berikutnya. Thank you so much and God bless you. Bye!
0: Thank you. Bye. Thank you. Bye-bye. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk berbagi Katolik S kepada para sahabat dan kenalan kita supaya semakin banyak orang mengenal kabar gembira Tuhan Yesus dan mengalami kasihnya yang memulihkan, menguatkan, dan memberkati. Sampai jumpa di episode Katolikas yang lain.